0: Dazu, wie das Treffen verlaufen ist, äußerten sich bisher weder Wladimir Putin noch Alexander Lukaschenko. Zuvor jedoch hatten sie vor den Kameras ein scheinbar ungezwungenes Gespräch. Lukaschenko brachte Putin Dokumente mit, die belegen sollten, dass der Westen sein Land destabilisieren wolle. Der Westen wolle sein Land wieder in einen Zustand wie im vergangenen August versetzen, erklärte Lukaschenko. Damit meinte er die Massenproteste gegen die von ihm gefälschte Präsidentschaftswahl. In seinen Augen waren sie das Werk westlicher Geheimdienste. Als wichtigstes Thema des Treffens nennen Beobachter allerdings die Finanzhilfe, die Lukaschenko aus Russland erhofft, auch um die beschlossenen und mögliche weitere EU-Sanktionen besser zu verkraften. Der russische Präsident Wladimir Putin dagegen machte deutlich, was er umgekehrt von Lukaschenko erwartet. Wir wir werden uns mit dem Aufbau eines Bundesstaats beschäftigen. Wir machen das, um die Interessen von Belarus und von Russland zu verfolgen. Wichtig ist, dass wir das konsequent tun, ohne übertriebene Eile, Etappe um Etappe. Einen gemeinsamen Bundesstaat mit zahlreichen überstaatlichen Institutionen hatten Russland und Belarus schon 1999 beschlossen. In den vergangenen drei Jahren drängte Moskau immer vehementer darauf, das auch umzusetzen. Lukaschenko wehrte sich gegen den Druck und äußerte sich zunehmend Russland kritisch. Bis zu den Massenprotesten gegen ihn im vergangenen Jahr. In dieser Zeit unterstützte ihn der Kreml demonstrativ und die Rhetorik von Lukaschenko nahm eine Wende. Vorwürfe, nun sei er bereit, die Unabhängigkeit seines Landes aufs Spiel zu setzen, um die Macht zu behalten, wies er in den vergangenen Tagen erneut zurück. Eine Aufgabe der Souveränität? Nicht mit mir. Belarus ist mein Kind, ich habe es mit aufgezogen, seit es klein war. Wie könnte ich das mit eigenen Händen zerstören? Unbeantwortet blieb bisher nach dem Treffen die Frage, ob Wladimir Putin seinen Einfluss auf Lukaschenko nutzen könnte, um etwas für den am Sonntag verhafteten Roman Protasiewicz zu erreichen. Der regimekritische belarussische Blogger, der sich an Bord der Passagiermaschine befand, soll in Belarus zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt werden. Ein Video mit ihm, das die Behörden veröffentlichten, deutete zudem darauf hin, dass er in der Haft misshandelt wurde. Eine Anwältin durfte Protasjewitsch zwar inzwischen besuchen, sie musste sich gegenüber der Staatsanwaltschaft jedoch zu Stillschweigen verpflichten. Ihre öffentliche Auskunft, Protasiewicz sei fröhlich und munter, dürfte kaum wörtlich zu nehmen und womöglich mit den Behörden des Regimes abgestimmt gewesen sein, meinen Beobachter. Auch die ebenfalls verhaftete Freundin des Bloggers, Sofia Sapiega, konnte mit ihrem Anwalt sprechen. Dessen Stellungnahme klingt ähnlich. Die 23-jährige russische Staatsbürgerin sei munter und gesund, erklärte er. Gegenüber dem Fernsehsender Nastoyasche Wremia sagte der Anwalt Alexander Filanowitsch. Wer sie wie festgenommen hat und wessen sie beschuldigt wird, das ist bisher ein Geheimnis geblieben. Ich gehe davon aus, dass es keine Beweise gibt, die für ein Gericht ausreichen würden, sie in Untersuchungshaft zu behalten. Nach nicht offiziellen Informationen werde Sofia Sapiega vorgeworfen, sie habe Hass in der Gesellschaft geschürt. Der entsprechende Artikel des belarussischen Strafgesetzes sieht dafür bis zu zwölf Jahre Haft vor.